0: a veces titulado también, ¿verdad?, este, este espacio, porque después una de, la, de las tantas cosas que hacemos es transcribir a un blog, que después le vamos a contar también, siempre presentado por la voz de, de Elizabeth Gómez en esa presentación, y valga la redundancia. Hoy eh, estábamos preocupados en algún momento porque dijimos todo esto de, del deporte adaptado, la discapacidad y demás, que es un poco eh, por donde va el camino nuestro, eh, no tenía la voz femenina, habíamos tenido solo una mujer en las primeras notas, y en realidad no era eh, una, una deportista adaptada, sino una directora de, de una fundación. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con, con Alfonsina Maldonado. Bienvenida, buenos días, ¿cómo te va?
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, todo bien por acá. Eh, hay Me mucha estoy... gente que te conoce, Perdón. obviamente. Eh, pero, hay pero mucha me escucho gente con que, retorno eh, a ver si ahí como me escuchas ahí bien bien, bárbaro eh, no, Te decía, me escucho
1: con retorno, me escucho doble
0: te escuchas doble bueno, en el en el momento que, que vos vayas a hablar eh, separar el, el celular para no escucharte, que yo espero que vos haga la pausa para volver a preguntar esa va a ser la forma más fácil Exacto. bien, bárbaro Alfonsina, yo decía que mucha gente te conoce, mucha gente ha visto entrevistas, ha leído, ha visto en YouTube eh, mucho material que tiene que ver contigo. Hay mucha gente que no, entonces la idea es un poquito hacer una, una presentación de Alfonsina Maldonado a tu manera, porque sé que tenés una forma de presentarte.
1: Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por recibirme. Eh, y la verdad que es un placer poder estar con ustedes, eh, que me hayan invitado a ser parte de este programa. ¿Y cómo presentarme? Bueno, yo me, me presento como una deportista uruguaya, eh, que siempre que viaja por ahí intenta dar lo máximo. También me dedico a dar conferencias motivacionales a nivel internacional, y, y bueno, soy una persona que intenta vivir cada día y transmitir que, que el día es uno solo y que hay que vivirlo muy fuerte y muy intensamente eh, y que no hay que tener miedo a hacer las cosas que a uno le gustan.
0: Eh, todo eso que tú decís tiene tiene un motivo, un motivo de, de un accidente que pasó cuando eras muy chiquitita.
1: Sí, totalmente. hay Perdón, pero es
0: horrible cómo me estoy escuchando. Eh, vos, eh, si podés seguir hablando, que nosotros te escuchamos perfecto al aire. Eh,
1: sí, tuve un accidente cuando tenía seis meses. Eh, una vela que se cayó en la, eh, al lado de la cuna y se prendió todo fuego y perdí mi mano izquierda. Y eh, bueno, y eso me llevó a estar muchos años en sala de aislamiento. Eh, muchísimas cirugías y hasta los 20 años me han hecho intervenciones quirúrgicas, ¿no? Pero siempre he tenido una, una motivación en, en todos esos años de, de, de internación, diría yo, cuando venían a hacerme un raspaje eh, por la mañana, mi cirujano me decía, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo le decía, atleta olímpica. Y él me decía, los atletas olímpicos no lloran. Así que siempre... He intentado transformar todo ese dolor en que sean una gran motivación y un gran maestro para, para vivir.
0: Dentro de la descripción que tú tienes en, en la página de Facebook, eh, uno descubre de que conociste tu casa realmente, porque eras un, una bebé cuando pasó lo que pasó. Conociste tu casa después de los cinco años.
1: Sí, en realidad tenía días libres, eh, algún fin de semana o así, pero mi primer caso ha sido el Centro de Cuidados Intensivos del Hospital Militar. Eh, ahí aprendí a caminar, aprendí a hablar,
0: eh,
1: hasta hasta hice parte de la escuela en el hospital.
0: ¿Cómo es la, la inserción eh, en, en, en el nivel escolar con, con la dificultad de tu manito?
1: Bueno, yo no lo, nunca lo consideré una dificultad, ni lo considero una dificultad. Eh, me parece que, que estamos, tenemos que cambiar ese concepto, pero sí pero sí, en aquel momento sufrí muchísima discriminación. Existe la discriminación, existe en la gente que te mira hasta hoy en día. Eh, y creo que tenemos que ser, más allá de empáticos, ser conscientes de que es algo totalmente natural y normal y que a cualquiera nos puede pasar. Entonces, solo en el momento que te pasa o le pasa a alguien de tu alrededor, lo tomas como algo natural. Y yo me pregunto muchas veces, cuando te estás quejando porque estás gordita, estás flaquita, porque el pelo esto, porque no me gusta esto, no me gusta lo otro, es exactamente lo mismo. Eso lo considero sí una discapacidad una limitación mental
0: ¿Qué, qué fortaleza es la que se encuentra a través del deporte o, o vamos primero eh, ¿cuándo empezás a incursionar en el deporte
1: desde muy pequeña desde muy pequeña siempre fui hiperactiva porque al tener dolor crónico eh, si no ocupas la mente el dolor te vuelve loco, o sea, o aprendes a vivir con él o, o te vuelves loco realmente entonces siempre fui una eh, mujer deportista, o sea siempre hice deporte, siempre salí a correr siempre entrené, siempre hice bicicleta natación eh, todo tipo de deporte, de hecho porque me encanta eh, y aparte que, que es parte de, de mi día a día y de mi rutina y de mi equilibrio, si no, si no entreno eh, me aumenta el dolor, me quedo rígida, y entonces, bueno, es parte de, de mi rutina y de, diaria y que tengo que convivir con eso también.
0: Y directamente a la intención de competir, ¿cuándo llegas?
1: Y bueno, con 21 años fue cuando decidí irme a Europa y eh, ha sido un camino muy largo, muy difícil y alto rendimiento empecé a hacer con... con... 25 años, 26, empecé a entrenar recién, pero bueno, llegué a los Juegos de Río en, en el 2016 y, y la verdad que cuando estás a ese nivel ya te das cuenta que, que no es para todo el mundo porque la exigencia física es al límite, la exigencia mental es al límite y tienes que tener realmente muchísima, muchísima pasión, muchísima disciplina eh, y mucha fuerza de voluntad para llueve, relampague, tengas fiebre, te duela, no sé, todo. Te levantás, te secás las lágrimas y vas a entrenar.
0: Londres había quedado ahí en la puerta, ¿no?
1: Londres, faltaron recursos, faltó nivel. Eh, el, el nivel realmente para estar en los juegos es altísimo. Mismo para Río, me, me faltó. Me faltó de todo, ¿no? Estuve ahí, pero me faltó, me faltó de todo. Sobre todo me faltó eh, tener una mente mucho más limpia, más liberada de, de problemas. Eh, pero bueno, uno aprende a los golpes, a los ponchazos, como se diría acá, y, y, va, y va transitando, intentando poder transmitir a otros deportistas esa esencia.
0: ¿Cuál fue el primer caballo?
1: Mi primer caballo de alta competición fue Fandango, de una familia francesa, y bueno, el, yo le llamo, bueno, ha sido un caballo que me enseñó muchísimo, un caballo adulto, pero muy complicado, un padrillo, eh, y nada, que yo, cada uno de mis campeones eh, van conmigo siempre en mi corazón.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la, la competencia? Para imaginarnos eh, qué es lo que haces eh, en una jornada o si son varias jornadas de competencia.
1: Son Cuando vas a un evento a competir, eh, 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 al ser un caballo tenés eh, a veces tenés a las tres días de viaje con él y entonces llegas dos días antes previo a la competencia y son tres días de competencia. Eh, y bueno, la, la verdad que, que es, es agotador, es muy agotador, es casi una semana.
0: ¿Cómo es el entrenamiento?
1: Bueno, eso varía según, es como, como una persona, según tu físico, es según el animal, eh, todo, todo caballo tiene su rutina y, y, eh, y su forma de ser, y bueno, y no todos los caballos se trabajan iguales, entonces... En el momento que conoces a tu campeón y a medida que te vas conociendo, vas viendo qué eh, que le sirve, qué no le sirve, y, y bueno, es un binomio. A los dos nos tiene que, que servir ese entrenamiento.
0: Me imagino que con la, con la experiencia internacional, eh, en un deporte que, que creo, como tantos, es, es poco difundido, eh, habrá recuerdos de personas que seguramente para vos son increíbles.
1: Entrenadores o deportistas.
0: Me imagino que de los dos, pero vamos primero por los entrenadores.
1: Bueno, entrenadores para mí solo ha, ha habido mi gran maestro Francisco Cancela Abreu, un, un super jinete europeo eh, olímpico que me abrió las puertas de su casa y realmente es eh, sumamente estricto, riguroso, de pocas palabras y no hay matices, está bien o mal, eh, que en su mayoría son así, pero este es muy, muy tajante. Eh, y deportistas, que me, o sea, ma, yo creo que más allá del entorno en el que te manejas es eh, un referente para mí es Rafa Nadal. Eh, que no tiene nada que ver con mi disciplina, pero es un deportista que trasciende, eh, y todos tenemos siempre esa persona que, que a, lo, a lo mejor nos motiva.
0: ¿Qué tenés en, en el horizonte a nivel de deporte?
1: No podría hablarles, la verdad, porque eh, hasta que uno no ve la claridad es mejor no hablar.
0: Eso quiere decir que el proyecto es grande.
1: La verdad que no sé. Eh, mi, mi trayectoria deportiva ha sido una trayectoria de, de muchos palos en la rueda. Entonces eh, prefiero tener las cosas realmente claras en cualquier cosa que vaya a hacer para poder anunciarlo, porque luego después es un problema, si no lo que decís.
0: Fuera del deporte, eh, ¿a qué te dedicas? Eh,
1: Saben que no, no, no suelo hablar mucho de, de, de esas cosas, pero eh, nada, vivir, hacer lo que me gusta cuando me despierto.
0: Bien, porque tenés eh, estudios por, por varias ramas, ¿verdad? Y seguramente tenés una, una vida bastante agitada. Hace un rato dijiste de que sufriste mucha discriminación, de que hay discriminación, eh, ¿ha cambiado en, esto, en estos años de, de tu vida? Eh, ¿Hay una evolución, una involución o, o notas que siempre hay en algún lado alguien que discrimina?
1: No, pero eso en cualquier parte del mundo que vas, siempre va a haber alguien que, que no le vas a caer bien y te va a criticar. Eh, eso es regla de vida. Eh, en cualquier ámbito existe esto. Entonces, nada, en ese momento uno tiene que pensar, bueno, no a todo el mundo le caemos bien, es la realidad.
0: ¿Pero no deberíamos caerle bien?
1: La verdad que no, porque si me cae mal alguien o no me transmite, no, no tiene feeling conmigo. No, no tengo por qué ni dialogar, porque la verdad que uno... Vive también para las apariencias y para quedar bien. Yo no soy una persona así. Si no me transmite algo lindo, no tengo por qué tener una relación, un diálogo con esa persona. Yo creo que hoy en día eh, todo el mundo sabe eh, y existe esa, esa libertad aún más clara que se relaciona con quien quiere. Y es así.
0: Las disertaciones motivacionales eh, imagino que son disfrutables también.
1: Sí, es, es una de, de mis mayores medallas. Eh, y Sobre todo cuando me llaman de otros países para contar mi historia. La verdad que, que me valoren en otros países me, me da mucho orgullo. Me, es, es llevar la bandera de tu país a cada parte que vas a dar una conferencia a lo mejor para 3.000 personas.
0: Nosotros desde, desde el punto de vista periodístico hace muchos años que estamos vinculados al deporte y este espacio está creado un poco en buscar lo, lo valorable que es el deporte, ¿verdad? Eh, en ciertos casos. En tu caso, ¿qué valoración tiene el deporte?
1: El deporte es superación. Eh, yo recomiendo a todo el mundo que haga deporte. Todos los días superas tus límites. Es una cuestión de voluntad de levantarte y decir, lo voy a hacer. Eh, te enseña a trabajar en equipo, te enseña a ser más fuerte, te enseña que cada día te podés superar, eh, te enseña tantas cosas que ni se imaginan. Sobre todo cuando ya llegas a muy alto nivel eh, y esa conexión que tienes que tener con contigo mismo, con tu alma, con tu cuerpo, eh, que es, es algo único. Solo tú y tu alma, tu cuerpo saben hasta dónde van a poder llegar o, o si realmente van a poder hacerlo o si van a dar el máximo y esa, esa, esa sensación de que estás ahí y te bajaste del caballo o, o no sé, de, de la bicicleta, o, y saber que te caíste desmayado porque lo diste todo es una sensación muy linda superarse todos los días
0: Alfonsina desde Santa Lucía el saludo para ti, el agradecimiento por este ratito de contar parte de tu experiencia de permitirnos darte a conocer también en este rincón del país, y un abrazo grande
1: Muchísimas gracias por invitarme, y bueno y en estos momentos estoy por, por montar al a campeón Así que, que nada, les mandamos un beso eh, y gracias por recibirme y a todos los oyentes también mandarles un beso y que eh, no tengan miedo, que es hoy.
0: Bárbaro, gracias. Alfonsina Maldonado, ¿qué le parece, perdón?
1: Besitos.
0: Ah, para asegurarles una mayor resistencia, lavado por lluvia, ya que desarrolló la tecnología ISTK. Y el STK, el sonfo que en sí da de que el de amplio espectro de acción que actúa.